0: Tatütata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Autokino. Heute in getrennten Räumen, weil äh, einer ist so halb krank, einer, keine Ahnung, hat ein kaputtes Mikrofon. Man weiß es einfach nicht, nee. aber schön, dass wir trotzdem zusammen sind. Hallo Christian. Grüß dich Max, hallo auch von meiner Seite.
1: <lacht> so. Hallo, ja auch, ja, hier, da, guck mal, hier, Thomas, ja, Thomas, wieder. Ja, ah, Maxi, auf. Christian. Wie geht's dir? Wie war, wie war dein, du hattest Geburtstag, du hattest Disneyland. Bei dir war die Hölle los, ich habe ja einfach, also... Ich habe mir das ja neidisch angeschaut. Ich komme ja hier nicht raus. Ähm, Stimmt, du, warst, du siehst ja nichts von der Welt. <lacht> ich sehe ja nichts von der Welt. Er macht ja nichts. Erzähl,
0: erzähl doch mal, ähm, wie du, hast ja auch so viel, du hast ja auch so wenig
1: Freizeit. Wie sollst du da auch zu was kaufen, Christian? Ich habe ja keine Zeit. habe ja leider, nee. gar, wenn ich was nicht habe, dann Freizeit. Und äh, also es ist wirklich echt frech, wie ich mein Leben gerade lebe. Das ist, äh, kann man auch nicht anders sagen. Du guckst mich immer an. Das Ding ist, man muss halt auch sagen, ich habe ja so wenig zu tun, dass die paar Termine, die ich habe, die vergesse ich dann auch einfach. Also du hast mir dann auch heute ja. geschrieben, wäre jetzt bereit für die Aufnahme. Und habe ich gesagt, ah ja, stimmt. Ähm, ich bin gerade spazieren. <lacht> das war irgendwie, du warst so, ah ja, cool. Ja. Wir ja. hatten schon mittags gesagt, Chrissy. Aber das tut mir, also da kann ich mich nur förmlich entschuldigen, aber das kann man schon sagen. Mein Hirn ist schon in der REM-Phase Schlecht. Noch. Ja, schlecht. Mein, mein Hirn ist schlecht. <lacht>
0: das, was abspeichert von Informationen angeht. Kreativität Modus sehr aufgedreht, aber der, der Informationspart schlecht. Naja. Sehr,
1: sehr schlecht. Ich naja.
0: freue mich auch schon, wieder heute wieder Batman zusammenfasst. Das wird dann wahrscheinlich wieder episch. Ähm, ja. ja, es war, war es war leider ein bisschen voll. In, in Frankreich waren Winterferien. Was okay. ich, also ich habe ja gedacht, so okay, Samstag, Sonntag, okay, beim Geburtstag, Disneyland, ja, okay, alles cool. Ja. Und dann Montag habe ich gedacht, okay, ähm. Da wird es ja dann leerer sein, weil es ist ja Montag und Samstag, Sonntag ist ja klar, dass so Parks voll sind. Und Montag war es dann noch voller. Und dann habe ich hä, was ist das? Da bin ich auch noch zwei Attraktionen gefahren wir bin dann stinkwütend nach Hause gefahren. Ja. Ähm, dadurch, dass ich jetzt ja nicht gerade wenig Zeit in Disneyland verbringe, also dass ich da irgendwie momentan so ein bis zweimal im Jahr bin, ist es jetzt kein großer Verlust, aber ähm, ja, das hat man dann, ich will dann lieber da sein, wenn es nicht so voll ist und wenn man ein bisschen entspannter ist. Mhm. Trotzdem war es schön, ähm, war mit Jesse und Tino, hat Bock gemacht und ähm, ja war halt so, wie, wie Disneyland halt so ist. Gibt es auch, glaube ich, nichts Spannendes mehr zu erzählen.
1: wer mhm. ähm, ist halt Timo. Und nochmal zum Timo. Äh, ist das jetzt dein neuer, bester Freund oder was soll das eigentlich? Du denkst, ständig bist du mit dem irgendwo irgendwas am stimmt, machen? Oder? der ständig
0: ist der, oh. der Tino... Ja, du Oder warst was? ja auch letztens bei deinem Der, mir auch noch nicht nee,
1: der wird mir auch nicht vorgestellt. Das ist so der, eine, wurde, der, der, der wurde
0: ja schon längst vorgestellt, aber auch diese Information ist einfach flöten gegangen. Wurde mir Vor zwei Jahren habe ich den vor <lacht> dich gestellt und ja. hab gesagt, das ist der Tino, mit dem fliege ich morgen nach Disney World. <lacht> hey,
1: hast, du hast gesagt, das ist ein Fan von mir. Ich wusste nicht, dass das jetzt ein Freund von dir wird, Max. Jetzt auf einmal, du kommst jetzt mit so neuen Freunden um die Ecke, so willst du mich langsam, also willst du mich so langsam aus deinem Leben? Ist das jetzt, muss ich mir sagen, so, muss ich eifersüchtig sein, weil da jetzt ein neuer. Typ an deiner ähm, hm. äh, an, an deiner Seite ist und oder oder was? Der hängt schon viel mit dir ab. Warum? Ich würde jetzt nicht so wirklich. Also der Moment dem, mal, das ist ja. doch gerade ein Scherz. Also pass mal auf, mein Freund. Du bist bist du nicht letztens nach LA
0: geflogen ja. und hast dort 40 Dollar ausgegeben, obwohl du beim Super Bowl warst, weil dir dein neuer bester Freund Paul Rippchen oder How? Ja, Ever aber ist. Paul
1: Rüppke ist wenigstens berühmt. Der Timo ist ja nicht berühmt. Ach so, stimmt. Wir müssen ja unsere Freunde nach Berühmtheit ja, aussuchen, nicht genau. nach Sympathie. Gut, Richtig. dann hast du natürlich
0: recht. Das ist natürlich Paul Ripke groß bevorzugt. Da muss natürlich Tino sofort... Timo hat, hat
1: Timo dir den Disneyland Park bezahlt? Frage ich. Komplett bezahlt? Ich Aber hat mir Essen ausgegeben. Hat dir ein Essen ausgegeben? Ja, im Disneyland. Planet Hollywood hat er mir ein Essen ausgegeben. <lacht> Fairerweise muss man sagen, der ist schon sehr teuer im Planet Hollywood. Das Habt ist ihr auch toll. so... Wurde auch so ein Foto von euch gemacht, also äh, was ihr dann kaufen nee, konntet für das, 60 Euro. Nee, das,
0: das, das ist ja mal passiert worden, als ich mal vor ein paar Jahren da war, da saß man da so und dann kam so jemand und hat gesagt, kann ich ein Foto von euch machen? Dann war man so, okay, seltsam. Dann ja. hat sie ein Foto gemacht mit der Spiegelreflex nach ja. fünf Minuten kommt die wieder und hat das so eingerahmt in so eine Planet Hollywood-Rahmen. Sagt so, guck mal, wie toll er aussieht, wollt ihr das haben? Es kostet 20 Euro, hm. so. Nee. <lacht> nee Das Ding ist, so ich vor allem kaufe allem sowas ja dann immer weil ich, ich Scheiße, fucking Planet Hollywood, Alter Also das ja. ist wirklich einfach so ein schnelles Drecksladen <lacht> Das wie jetzt mit einer McDonalds zu dir kommen Wenn du gerade an dem Schalter stehst Auf diesem iPad und da dir irgendwie so zwei Chickenburger bestellst Dann kann ich ein Foto von dir machen Das kann ich dir jetzt verkaufen für 10 Euro Halt die Schnauze, Alter, völliger Quatsch
1: Also Timo, ich bin schon cooler als Du magst mich lieber als Timo
0: hm. Okay Timo <lacht>
1: Kann man das einmal festhalten, dass er es hört? Auch, das ist auf mich. Hört er deine Podcasts denn eigentlich der an? Der hört
0: bestimmt meine Podcasts, der, ja, ähm, ja der Mein guter Freund würde das machen. Der ja, würde dann ja, ja, auch stimmt. Du hörst ja auch machen. immer die Mancave, wie ich, ich weiß. Ich höre immer
1: die Man Cave. ja, höre, äh, Radio Nukular ja. höre ich mir immer alles an. Ja. Die Ellen Langen Podcasts von Radio Nukular, die höre ich mir mal alle an, wenn der Gön zum großen Monolog ansetzt, da sag ich, <lacht> nee, da fängt für mich erst Freizeit an. <lacht> da mache ich dann die Augen zu. Und sag, ah, jetzt, jetzt komme ich wieder in, wieder in meiner Comfortzone.
0: <lacht> da fühle ich mich wohl. Ja. Ach, schön. Super. Ja, cool. Gut, dann ja. wurden erstmal auch wieder alle, alle namentlich erwähnt und alle gedemütigt. Das ist doch schön. <lacht> auch für
1: alle Freunde. <lacht> Lieben euch natürlich alle. Ja, wir gleich. haben euch ja lieb. Und wir wissen auch, dass er nicht Timo heißt. Der ist Tilo. Das ist wirklich eine <lacht> Nein, da ist Tino. Jetzt hör ich auf. Wirklich da ist Tino und ich äh, fand ihn auch. Ich war ich, also das Ding ist halt, ich ähm, äh, habe so das Gefühl, der, ähm, äh, der der will dich mir so ein bisschen ausspannen. Da muss ich natürlich als äh, da muss ich schon ein bisschen gucken, dass der mir dass, dass du mir nicht flücke wirst, nicht dass du morgen mit dem Tino dann irgendwie den großen äh, Disneyland-Podcast machst oder so, sondern mhm. heißt irgendwann, Chris, der läuft jetzt so gut, Autokino, das brauchen wir jetzt ehrlich nicht mehr so oft machen. Und dann geht das ja so Stückchenweise, ne? Irgendwann heißt dann, das machen wir noch einmal im Monat und dann heißt irgendwann, Chris, zum Autokino, da komme ich leider gar nicht mehr. Ja, <lacht> ja Tino sein. hat mir nämlich Karten geschenkt für das
0: Dauerticket für die Kickers oder sowas. <lacht>
1: <lacht> 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 DFB-Pokal, Viertelfinale.
0: <lacht> genau da, da sehe ich mich. Mehr hat sich gereicht in Deutschland.
1: Handballfinale in Düsseldorf. <lacht> das große Handballfinale. Stark. Das DKBL-Handballfinale. Das war Wahnsinn in der Halbzeitpause. Boah, weißt, ist das wirklich ja? die Abkürzung
0: oder hast du dir einfach gerade Buchstaben gesagt? Ist das wirklich ich die hab, Abkürzung für den ich Handball? Glaube, ich glaube, das ist äh, die
1: DKBL oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das ist, ist aber Handball. Auch, ist ein Riesenthema bei uns ne, in Deutschland. Handball ist ein Thema für die Leute, weil. Ähm, ja, haben klar, wir natürlich. Nicht. Wir haben sonst nichts. Ja. Aber. Ähm, sehr gut. Ja, ähm, Maxi, ähm, ganz kurz, ähm, wir, wir waren ja im Kino, wir haben ja richtig ein Thema mitgebracht und wir waren schon wieder so die Woche so, ja, was wollen wir besprechen und dann haben wir so gesagt, komm, jetzt gehen wir ins Kino, Batman ist gerade Thema und die Leute schalten natürlich jetzt ein, weil die wissen wollen. Alle Kritiker des Landes haben sich schon zu Wort gemeldet, aber natürlich die zwei Obersten. Ähm, da, da zittert natürlich, also ich weiß schon auch, dass bei Warner, äh, dass sie natürlich genau hinhören jetzt, wenn wir jetzt gleich unsere messerscharfe Kritik an diesem... <lacht> 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 Robert Pattinson hat schon wieder den Dolmetsch,
0: an dem sich setzen, der setzt, den Podcast übersetzt. Ja,
1: genau, ähm, weil die halt einfach wissen wollen, ja, kam gut an, der Podcast, aber was haben die Jungs aus Germany gesagt? Was ja. haben... Äh, kam gut an, der Film. war ja kein What's was up dann, in the
0: car cinema, haben die gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe hab mir neulich, warte ganz kurz, so, in the car cinema muss ich auch noch sagen, es sind ja die Oscars und da habe ich mir gedacht, könnten wir natürlich auch so ein Logo machen mit Os und dann so ein Auto und ähm, dann äh, könnten wir da dieses Wortspiel <lacht> auch noch weiter spinnen, einfach dieses, <lacht> das hört einfach nie auf. Oscars <lacht> Oh
0: Gott, ja. Naja, da, ja. Ey, du kann, das weißt du, was das Schöne nach sechs Jahren ist, Christian? Du kannst mich immer noch überraschen. <lacht>
1: <lacht> 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 oh Mann. <lacht> Er überrascht mich immer noch. Aber ja. wollen wir einmal kurz Werbung machen, weil wir haben ja natürlich das Mega-Event. Ich weiß gar nicht, ob es alle Leute schon äh, gehört haben auf Patreon, aber Max und ich haben uns auf Patreon zurückgemeldet. Und einmal im Monat und so auch diesen Monat wird es äh, die äh, auto, äh, Autokino-Vorstandssitzung geben. Und äh, da ist jetzt kein auto drin. Aber ähm, <lacht> was, wir, was wir auch machen, ist, wir machen am 27. März, genau einen Monat nach deinem Geburtstag, machen wir den, übrigens auch am Beginn der Oscar-Nacht machen wir den Großen im Autokino sechs Jahre Geburtstagsfeier-Stream äh, und dafür kann man Tickets kaufen und das solltet ihr alle mal schleunigst tun, denn Folgendes wird euch da geboten, wenn ihr diesen Podcast auf Patreon nicht gehört habt, Max, kannst du es mal zusammenfassen? Was wir da machen, Ja. Nein, wir waren ja noch nicht so ganz schlüssig, aber
0: auf jeden Fall kam wir dann irgendwann, kam, kam das große Wort Leberkies Wettessen auf, ja. wo man, wo, wo wir beide gesagt haben, klar, warum auch nicht. Mhm. Die machen wir natürlich nicht selber, sondern wir werden dann an dem Abend. Ähm wie war das nochmal? Wir, wir, kommt ein Metzger, also wir mit einem Metzger kommen. Es kommt Und ein Metzger, der immer,
1: weil das nee. ist ja auch wichtig also beim <lacht> Leberkies-Wettessen. Nee, also erstmal machen wir eine Tombola. Erstmal genau. machen wir eine Tombola. Richtig, Max. Und zwar, wir haben gemerkt, wir haben richtig viel Hausrat, der mal weg muss. Ich habe ja. nämlich oben so ganz viele so Schränke, die müssen mal ausgeräumt werden in der Küche. Da habe ich zum äh. Beispiel vom Stenger dieses ekelhafte Geschenk, was er mir immer geschenkt hat. dieses, äh, Diesen Wurstwärmer, ähm, den es auch an der Tankstelle gibt, diesen Bockwurstwärmer. Äh. Und den habe ich dann noch und noch so andere. Ich habe zum Beispiel mehrere, ich habe immer nachgezählt, sind so ungefähr sieben verschiedene Arten, äh, ich habe sieben verschiedene Möglichkeiten, ein Sandwich zu erwärmen. <lacht> und ähm, davon will ich mindestens sechs Stück abgeben. Und mhm. auch du hast ja viel Hausrat, das wissen wir ja. Und das wird alles aufgebaut zu großen Hausratstumbola. Leute konnten unseren Müll. Quasi. <lacht> bekommen. Wir und, mal wieder Müll und wir werden Müll verlosen. Und äh, vielleicht erfreut es ja noch andere Leute. Und dann ähm, äh, muss jeder sich ein Ticket kaufen für diesen Müll. Und äh, dann haben wir gesagt, wir könnten das natürlich jetzt schon spenden, wie es gerade alle machen, oder was wir auch machen können. Das heißt, es kommt jetzt nicht viel Geld zusammen, sind wir mal ehrlich. Also es ist nichts peinlicher, als wenn man sagt, hier wir spenden 80 Euro. Ähm, <lacht> Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir einfach das große Leberkäs-Wettessen und äh, dann können sich zwei, äh, kann sich der eine Hörer oder der andere Hörer oder die Hörerin, ich glaube leider nur, dass sich da Männer melden werden, und die müssen Leberkäs-Wettessen gegeneinander machen und bekommen dann den Gewinn der Tombola, also den äh, monetären Gewinn, äh, können sie sich dann einchecken. Ich habe mir noch gedacht, was wir auch machen können, ist, die dürfen sich ja nicht mal einchecken, sondern die dürfen sich einfach nur ausruhen, wohin das gespendet wird, äh, um einfach, damit es noch dümmer wird. <lacht> Oder so.
0: Ja, ähm, Ja, das, wird, das ist auf jeden Fall ein Teil des Events. <lacht> ähm, genau, wir brauchen auf jeden Fall noch einen notariell beglaubigten Metzger, mhm. der dann natürlich auch, ganz muss ja ganz klar festgelegt werden, wie zum Beispiel die Dicke der Leberkäsbrötchen darf sich auf keinen Fall unterscheiden. Ja. Also es muss alles muss alles unter gleichen Bedingungen sein. Wer dann am meisten Leberkäs, der kriegt das ganze Geld. Ja. ja. Aber, also bis dato habe ich genau eine Bewerbung ja. für, fürs Leberkäswettessen. Bis dato ist er alleine. <lacht> ähm, also deswegen, also ihr bräuchten schon noch eine zweite Person Und äh, wenn ihr euch dazu angesprochen fühlt, sagt es gerne Bescheid Wir haben auf jeden Fall Bock, ansonsten könnt ihr euch Tickets kaufen Die gibt es jetzt online beim Kolossal Wenn ihr ja. dieses spektakuläre Event auf jeden Fall nicht verpassen wollt äh, Das kann man so wie letztes Jahr auch einfach nur hinter dieser Paywall sehen Und ich glaube man hat dann noch 24 Stunden das nachzuholen ne? So irgendwie war ja. das genau. Genau. Und letztes Jahr war das ja sehr wholesome Uh, weil wir so ein bisschen unser Fünfjähriges gefeiert haben und das Autokino-Event ja ausgefallen ist. Dieses Jahr ist es nochmal so. Es wird wahrscheinlich ja. das letzte Mal sein, dass Autokino-Event ausfällt. Ich denke mal, nächstes Jahr ist alles wieder in geregelten Bahnen. <lacht> naja, weil,
1: also Max, das, ich, ich traue mich da nicht, Prognosen abzugeben. Ja, das, das stimmt. Aber ja. haben nicht
0: gestern die Clubs aufgemacht?
1: Ja, aber dafür war vorgestern Kriegbeginn oder so. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr, irgendwas. Also, das ist ja, ach, weiß, da wurde, du. ich wach morgens auf und dann heißt ja, und jetzt wurde ein Atomkraftwerk beschossen und ich mache sofort mein Handy wieder zu. Also ich bin wirklich, mhm. ich, ähm, wir, wir, ich mache gerade auch so wieder ein bisschen Social Media ähm, auf ganz, ganz wenig, also auf ganz, mhm. ganz low, weil es mir wirklich echt, also es macht ja. einfach keinen Spaß gerade. <lacht> so. Ich ja, meine, das, das klingt auch, es klingt auch so von klingt so elitär und so privilegiert zu sagen. Mir macht gerade einfach keinen Spaß, aber ähm, man muss halt sagen, ja, ich kann halt auch, auch am Tag nur eine gewisse Menge an schlechten Nachrichten verarbeiten und dann irgendwann muss ich mich rausnehmen und sagen, jetzt ist hier mal Feierabend. Also hm. es wurde ein Atomkraftwerk beschossen, habt ihr ja nicht komplett, also wirklich habt die komplett eine nasse Kappe auf, so, da muss ich sofort, ähm, da muss ich sofort, äh, da muss ich sofort abschalten, geht einfach nicht mehr anders, Ja. Ich habe da ein sehr sehr gutes langes Gespräch neulich mit einem Freund drüber geführt der hat so gemeint ey es sind so viele Gefühle die man dazu hat äh, zu diesem ganzen Thema. Es ist wirklich, ähm, also da muss man auch rhetorisch seinen Top-Tag haben, dass man da im Podcast so drüber redet, dass man das richtig auf den Punkt hinbekommt. Voll. Deswegen würde ich da auch gar nicht groß drüber reden. Es ist äh, schrecklich, was da passiert. Und ähm, äh, ja, wir versuchen euch hier ein bisschen mit guter Laune, mit bisschen mit, so, wir tun so, als wären wir ein bisschen eifersüchtig auf äh, andere neue Freunde in unserem Umfeld und hoffen, dass ihr da ein bisschen lachen könnt und äh, ihr so ein bisschen vergesst, was da so draußen abgeht. Und am 27. März kauft euch mal Tickets, dann wird's noch mal extra dumm mit einem Lebercase Wettessen. Also, dümmer geht's ja nicht.
0: Nee. Und wir werden bestimmt noch ein, zwei andere dumme Ideen haben. Und äh, ja, das ist auf jeden mhm. Fall. Wie gesagt, wir sind wieder da auf Patreon. Also, wenn ihr diesen Podcast auf Patreon äh, gerne supporten wollt und noch ein bisschen Sondercontent, patreon.com slash
1: im Autokino. Oh, 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 wait, wait, wait a second. Habe ich da gerade Patreon gehört, Max? Ja, ich glaube schon, er, Du glaubst ja nicht, was der Dr. Merlin grisi bloß schon wieder in seinem riesen Topf angerührt hat. <lacht> Da ist ja ein neues Extraformat. Gerade, ich, ich habe es gerade fertig abgeschmeckt. wir ganz gut. Schmeckt ja hervorragend. Und zwar habe ich mir gedacht zu dem Oscars, Oscars. Könnte ich ja noch ein kleines Sonderformat aus, äh, aus, aus, der, aus der Asche heben. Und siehe da, ich habe mir überlegt, ich schaue jeden der Oscar-Filme, also der Filme, die für den besten Film nominiert sind, schaue ich an und spreche da entweder alleine drüber oder mit einem meiner Freunde. Ähm, zum Beispiel mit Max Nachtsheim werde ich einen Film besprechen. Was besprechen wir? Äh, ich hoffe, Alligorous Pizza. Okay, Max Lessmann hat den auch gesehen. Max Lessmann hat aber auch Don't Look Up gesehen, genau wie du auch. Also einen dieser Filme bespreche ich mit dir, den anderen mit äh, Max Lessmann. Mit Marc werde ich Dune besprechen und so weiter. Und ein paar Filme werde ich auch alleine besprechen. Wir müssen mal gucken. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, und sagt Chris, ich habe so Lust, mit dir den und den Film zu schauen, äh, zu besprechen. Und dann besprechen wir alles. Ich habe schon die erste Besprechung aufgenommen. Es ist echt komisch alleine, ko komisch, komisch alleine zu, ja, es ist komisch alleine zu podcasten. Lass dir ganz ehrlich also. Das ist schon schwierig auch. Also, da die ganze Zeit zu wissen, ähm, bin ich jetzt gerade noch lustig oder wird es jetzt gerade egal, ähm, ist für mich gar nicht so. Aber ist ja nicht
0: immer lustig, ist ja auch manchmal informativ.
1: <lacht> muss ja nicht mal lustig sein. Die ja.
0: Make-up muss ja auch informativ
1: sein. Ja, soll ich da, guck mal, wenn ich zum Beispiel jetzt alleine rede, dann muss man ja auch schon auf seine Zeit kommen. Und würdest du dann, wenn wir jetzt, guck mal, wir reden jetzt von Batman, ah, pass mal auf, ich mach das mal, und dann ähm, würdest du dann am Anfang immer so sagen, der Film heißt übrigens The Batman, äh, nicht verwechseln mit dem Film Batman, ist ganz wichtig, ähm, würdest du dann so sagen, The Batman, Produktionsland, Vereinigte Staaten, Originalsprache, Englisch, Erscheinungsjahr 2022, Länge 177 Minuten, freigegeben ist der Film ab 12. Dass man so vielleicht schon mal so 10 Minuten gut macht, weißt du? Achso, meines meinst, du, Güntische Moves. Ja. <lacht> Als <lacht> ja. kennst du schon, den Podcast von Chris, da liest du eine Stunde lang nur Fakten vor. Das ist ganz untypisch. Ist irre. 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 Ich nehme so viel mit. Ich nehme so viel mit aus diesem Podcast. Das ist irre. Das ja. ist wie diese eine App, von der man irgendwann überall gehört hat, bei Hotel Matze Blinkist oder so, wo man so ein äh, Buch innerhalb von zehn Minuten erklärt bekommt. Ja, und dann, genau. Ja, und dann weiß man alles. Wo ich so denke, ja. Das ist so eine dieser Blinkist,
0: ist, so eine, ist eins von diesen Filmen. Es gibt so vier, fünf Firmen, die haben so gesagt: so, Ey, wir glauben auf jeden Fall ins Internet. Äh, und da gibt's ja. so, zählt so Clark, ja. ag One ja. und aber auch Blinkist. So, die ja. sind auf jeden Fall
1: immer so am Start, wenn es darum geht. Kennt Richtig. Ich. Ja, das stimmt. Ähm, natürlich. Und äh, also The Batman, ähm, den. Jetzt will ich, mal können wir ganz kurz darüber reden, ähm, wie welchen Batman, und das ist ja schon auch so eine wichtige Frage, weil du hast ja da auch immer so, so Shirts gemacht, ähm, deine Blasphemie-Shirts. Oder wie heißen die? Blasphemie? Blas? Das war so, die, ja, das ist schon ganz lange her. Blasphemie. Du meinst, dass George Clooney was the best Batman oder was? Genau. Und ja. wer findest du wirklich jetzt mal... Du angenommen du hättest den noch nicht gesehen den Robert Pattinson. Ähm, wer findest du, ist der beste Batman bis dahin gewesen?
0: Naja, also ich meine, da gibt es ja eigentlich nur die Auswahl, wenn man jetzt, also gibt es ja entweder nur hier Christian Bale oder äh, Michael Keaton, weil Val Kilmer und Josh Clooney waren es definitiv nicht. Ja. Äh, Val Kilmer war ja irgendwie eher eine Witznummer. Und, und, und George Clooney hat auch einfach leider gar nicht gepasst. Also niemand stand der Batman-Anzug weniger als ihm. Ja. Ähm, Christian Bale war halt so der, ich glaube, Michael Keaton fand ich schon ganz gut, aber vielleicht ein bisschen gesichtslos, aber der war auch so ein bisschen schmutzig. Und ja, auch nicht so richtig. Also ich glaube, Michael Keaton war es trotzdem. Christian Bale war immer natürlich so dieser, der war ja so dieser dieser Mann von Welt, sehr reich, sehr damit geprotzt, immer schöne Frauen neben sich, immer sehr, sehr viel mit seinem Reichtum gespielt. Und eigentlich so die unsympathischste Variante von Bruce Wayne nach, in der Außendarstellung. Hinter natürlich in seinem Verhältnis mit Alfred und sowas dann auch schon wieder wesentlich herzlicher und, und äh, smarter und auch äh, sympathischer. Mhm. Aber so nach außen war der ja immer so ein bisschen, der war ja so ein richtiger, so ein richtiges Arschloch nach draußen. Und ähm, Michael Keaton hatte das besser im Griff. Der war so ein bisschen in sich gekehrter. Um, aber natürlich bei Vibe nicht so in sich gekehrt, wie das, was Robert Pattinson jetzt macht.
1: Mhm. 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 Wie war das bei dir so? Also ich finde, man, du hast vollkommen recht gerade gehabt, du hast gerade eine Sache so ein bisschen angeschnitten und das stimmt, eigentlich muss man ja auch unterscheiden in, wer war der bessere Batman, wer war der bessere Bruce Wayne? Also, ja. weil ich finde, manchen steht die Rolle als Bruce Wayne sehr gut, Man manchen steht so diese Rolle als Batman sehr, sehr gut. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr so, also an Val Kilmer kann ich mich nun wirklich nicht mehr erinnern. <lacht> das ist auch wirklich, für, also ja. das ist ignorierbar. Ja, Michael Keaton ist auch schon lange her. Äh, wer war der Batman in den, äh, in den, in den ähm, Filmen von äh ähm, von äh, Nolan, Christian Bale. Ja, Christian Bale war Nolan, das weiß ich, den fand ich natürlich super, weil so kurz her ist und weil ich die Filme gut fand. Ich muss darf dann nicht verwechseln, ob ich die Filme gut fand oder ob ich den Batman gut fand. Aber ich mochte den schon sehr. Ich glaube, Christian Bale, weil ich halt auch Christian Bale Fan bin. So, das ist glaube ich am Ende des Tages auch so relativ einfach, dass ich mhm. dann dass ich den dann so super gut finde und irgendwie mhm. mochte ich den halt. Ähm, Du meintest, der war so unsympathisch als Bruce Wayne, richtig, weil er so ein Frauenheld war. Ne,
0: weil der halt einfach so ein, wie nennt man denn sowas? So, 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 ein, so ein Juppie, keine Ahnung. Der war halt so ein reiches Arschloch nach außen. Ja. Ja. Also der aber intern war er es ja nicht. Das hat's natürlich ausgeglichen. Den Zuschauer, mhm. Der Zuschauer hat den Blick auf beide Seiten, aber nach außen war das immer so, immer irgendwie großer Auftritt, viele, zwei Frauen aus dem Auto, ja. immer in irgendwelchen Lambo's vorgefahren, so, ne? Also immer schon einfach nur so ein richtig krasses Rich Kid und so. Um, so Tony Stark, aber ohne die dummen Sprüche mäßig. Okay, um, ja. Und das hat ja dann, das hat ja tatsächlich äh, das hat er ja dann wenn man ihn, wenn man dann hinter die Kulissen geblickt hat, war das ja nicht so. Da war das ja schon eine sympathische Figur auf eine Art. Mhm. Aber keine Ahnung. Ähm, tatsächlich finde ich aber, wenn ich so auf alles gucke, finde ich jetzt kein Batman so vollkommen. Also ich finde weder das ja so ey Michael Keaton, weil, weil ich finde das bei den Bösewichten ist es einfacher so du kannst zum Beispiel sagen Heath Ledger war der beste Joker ja. einfach weil er eine geile Interpretation war das hat gut geklappt wir haben ja. übrigens nicht über Ben Affleck geredet gerade äh, den gibt es ja auch noch
1: ja Batman stimmt ja, der war ja mal bei, Batman bei Justice League und, und bei ähm, Batman gegen Superman und das war wirklich ein Scheißfilm. Äh,
0: ja, ich glaube, Ben Affleck wäre so prinzipiell kein schlechter Batman gewesen. Dem ja. hat man leider die schlechten, dem hat man schlechte Batman-Filme geschrieben. Ich glaube, so ein bisschen in gewissen Zügen, da war er ja auch so ein bisschen depressiv und auch nicht so ganz happy mit allem, hatte der sogar schon Züge von dem, was Robert Pattinson dann auf eine Art und Weise viel krasser ausbaut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, um das schon mal vor, vorwegzunehmen, ich glaube, Robert Pattinson ist mein neuer Lieblings-Batman, wenn wir von Batman reden. Uh, weil ich finde, dass er so, weil er halt was ganz Neues mit reinbringt, weit weg von dem, ich bin, des, ich bin der Millionenerbe mit der vielen Kohle, hm. uh, sondern ist halt einfach, das ist halt einfach broken. So, Also, Robert mhm. Pattinson als Batman ist ja als Bruce Wayne ist ja absolut kaputt und ähm, auch total verloren in der Rolle als Batman. Also, er ist ja, wenn er nicht Batman ist, fast schon für nichts zu gebrauchen oder für wenig zumindest. Also, er ist mhm. ja als Bruce Wayne absolut. Äh, bei Weib nicht so nutzvoll wie jetzt die Bruce Waynes, die wir davor kannten. Das ist eine ganz komische, kaputte äh, Interpretation des Themas Bruce Wayne und die finde ich natürlich schon mal einfach ganz spannend, weil die ganz anders ist als das, was wir so davor
1: gesehen hatten. Okay, aber jetzt bevor wir zu sehr schon über den, über den neuen Film reden, äh, was war denn dein Lieblings-Batman-Film von, von all den Batman-Filmen, die wir bisher die wir bisher hatten. Was war denn Weltkiller? War das Batman vs. Äh, Batman, Batman und Robin? Ne, das war doch auch nee, George Clooney.
0: Das war George Clooney, Batman Return, nee, Batman, äh, Batman Forever. Ah, okay. Das war der mit Jim Carrey als Riddler und Tommy Lee Jones als Two-Face. Oh, Jim Carrey also
1: klingt aber schon großartig.
0: Ja, aber sauer, leider nicht so doll. Okay. <lacht> nicht so doll, leider. Ja. Also hätte wahrscheinlich unter anderen Umständen auch viel mehr Spaß gemacht. Das Problem war aber damals, ich weiß gar nicht mehr, wer die Regie gemacht hat. Joel aber Schumacher, so, glaube ich, oder? Ja, glaube ich, glaube Joel Schumacher. Und der hat halt, das das war so oberkrass bunt alles, aber nicht so in diesem Tim-Burton-Stil. Tim Burton hatte halt den Dreh raus, das alles irgendwie so bunt, aber halt auch so gruselig, morbide anzulegen. So. Deswegen, ich lieb ja Batman Returns mit, mit Coppelpot also mit dem Pinguin und mit Catwoman und mit, mit, mit Michael Keaton als Batman. Das ist ein super Batman-Film. Denn die DeVito als Penguin ist gigantisch gut. Ähm, und den mag ich total von der Farbe und von der Interpretation her. Ich mag auch den ersten natürlich total gern. Mit, äh, mit äh, Jack Nicholson als Joker. Auch wenn ich den schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn ich jetzt so Mann, also von der Atmosphäre her finde ich Dark Knight schon den krassesten. Also ich mhm. weiß, das ist jetzt natürlich eine Standardantwort. Aber man muss schon sagen, dass das alles halt Also dieser ganze Start in diesen Filmen, wo die diese Bank übernehmen und so. Boah ey, also Dark Knight hat so viel krasse Momente gehabt ähm, und dann natürlich äh, äh, hier ist Ledger noch als Joker und oh, das war schon das war schon ein brutal guter Film
1: ja also ich würde auch sagen ähm, Dark Knight hat das ist jetzt mal meine Meinung äh, Dark Knight hat schon was dieses ganze äh, super Helden Genre angeht ganz neue Maßstäbe gesetzt ich glaube davor waren diese Art von Filmen ähm, glaube ich, bei weitem nicht da, wo sie wo sie heute sind, also auch durch Marvel, was dann Marvel nachgelegt hat. DC hat ja dann, das kann man schon fairerweise, glaube ich, so sagen, nach den Nolan-Filmen jetzt nicht mehr besonders viel hinbekommen, was so episch war wie äh, diese Trilogie. Ne? Also die war schon, finde ich, sehr, 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 sehr gut und auch wenn, es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, der dritte Teil hat ihnen nicht so gefallen oder ähm, Batman Begins oder so hat vielen nicht so gefallen. Ich fand aber trotzdem diese ganze Trilogie im Ganzen gesehen schon für eine Trilogie wirklich richtig, richtig stark. Also, dass man sagt, mhm. okay, wir machen drei Filme. Christopher Nolan natürlich damals auch in der Krone seiner Schöpfung, das muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, mit Christian Bale einen unfassbaren Schauspieler bekommen, die ganze Heath Ledger-Geschichte drumherum, unglaublich. Mhm. Ähm, also, da war schon da war schon, und ich finde auch, Alfred war ähm, nie besser besetzt als in ähm, The Dark Knight. Also ich finde hier, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Äh, oh, ich, ja. Michael Caine. Michael Kane, Michael Kane. Ich, Ja, Michael Kane ist schon, ist schon. Also der war schon, der hat da schon wie die Faust aufs Auge gepasst. Der neue Alfred, muss ich sagen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, du hast mir dann relativ schnell zugeflüstert, ähm, ist übrigens derjenige, der, ähm, äh, derjenige, welcher auch äh, unseren Gollum gespielt genau. hat, ne? Andy Serkis, ja. der ist der Mann
0: und der hat auch äh, Gollum gespielt und auch noch bei Planet der Affen den einen Affen gemacht, aber auch noch äh, zum Beispiel bei Black Panther mitgespielt, als echter Mensch. Krass, ja. Ähm,
1: also... ja. Da können wir gleich mal drüber reden, wie wir den so fanden oder wie wir generell so den Cast fanden. Ähm, es gab ja schon mal ähm, einen Film mit, äh, mit, äh, mit Catwoman. Ich überlege gerade was. Halle Berry, oder? Mhm. <lacht> ja, das gab es schon mal. Ja, mit, der ist
0: aber auch in der ganz, der ist in den ganz tiefen äh, Erinnerungen versunken. Also den habe ich nie gesehen. Ich, der, ich wurde ja damals, der wurde ja damals so krank
1: zerrissen. Und gab es nicht mal auch einen mit Nicole Kidman? Nee, nicht mit, ähm, mit ähm, Michelle mit, Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, was war das noch mal? Das war Batman Returns. Okay. Und da war sie Catwoman? Genau. Okay. Okay, Naja. ja. Halle Berry ähm äh, muss man sagen für viele damals wahrscheinlich auch so die schönste Frau äh, überhaupt ähm, und äh, ich glaube auch also ich meine <lacht> ja, wir, wir kommen ja gleich noch zu äh, zu dem neuen Cast ja. da müssen wir da, da also da müssen wir schon mal kurz drüber reden ähm, äh, also mich interessiert dann halt immer wenn ich so diese Leute da so in ihren engen Latex äh, Spandex Klamotten da sehe äh, wie gut es denn der Max dann finde ich immer ganz kurz so der ich denke, wie würden wir jetzt so darin aussehen Weißt du, was ich meine? Da ja. Dann bin ich so, wie, also, wie ist, was kann man da, ähm, wie würden wir wohl aussehen, wenn wir jetzt diesen hautengen Anzug hatten und auf diesem Motorrad sitzen würden und äh, dadurch die Stadt rasen? Aber, ähm, also, Robert Pattinson und ähm, Zoe Kravitz, also, es geht schon nicht viel besser, oder? Nee. Ja. Also, das ist
0: schon von, die, die haben auch so eine krasse, knisternde, knisternde Erotik zusammen. <lacht> Also die sind schon so die sind schon so eine krasse Kombi, finde ich. Die haben schon was. Achst. Die guckt man an und man ist direkt so mm -hmm.
1: Aber man muss auch, also es war halt so, es gab auch schon Dialoge zwischen den beiden, wo ich mir gedacht ich habe mich so geärgert, weil Robert Pattinson schaut sie irgendwann so an, fast so die letzte Szene, guckt sie an und sagt so Pass auf dich auf. Und dann habe ich mir gedacht, ja ich muss das natürlich zu dir sagen, wenn wir uns dann verabschieden unten am Auto. Und wollte, und habe mir das so gemerkt, so, also ich muss auf jeden Fall, wenn ich Max verabschiede, sagen, Max, jetzt du um und dann sag ich pass auf dich auf weil <lacht> das war so der Standardsatz war den er sagen konnte ähm, aber wirklich ja das habe ich, hab ich dann leider vergessen schade. naja schade naja. ich würde sagen wir gehen mal ganz kurz in die Werbung weil wir haben heute natürlich einen dieser fantastischen Werbepartner die wir vorhin auch schon angepriesen hatten gerne Ist heute auch beim Autokino ich habe da eine kleine Werbung eingesprochen die hören wir uns jetzt an und dann reden wir endlich richtig über ähm, The Batman, den neuen Batman-Film und äh, Max und ich haben uns, so, <lacht> uns angeschaut, 600 Minuten geht er. Ähm, wir haben dabei <lacht> drei Kilo Popcorn gegessen und vier Packungen Nachos und ähm, ja, also den besprechen wir dann gleich, wie immer wir es von uns gewohnt seid, ähm, sehr genau, Max? Ja, die Längenangabe war schon gut. Die Längenangabe war schon gut, wir reden über alle Namen, die ganzen Schauspielernamen, das sagen wir alles einmal.
0: Wir sagen auch, wie der Film heißt. Wie der Film
1: heißt, sagen wir einmal, ja. Und, ähm, da ist ja alles drin. Da ist doch alles.
0: <lacht> ja, bis gleich. So, da sind wir wieder aus der Werbung. Vielen Dank, Christian, für diese fantastische Klagwerbung. Gerne. Und ähm, jetzt reden wir über The Batman. 177 Minuten lang. Im Jahre 2022 im Kino äh, veröffentlicht worden <lacht> und äh, in Szene gesetzt worden von Matt Reeves, der unter anderem schon äh, zuständig war für unter anderem Planete Affen ähm, oder auch Cloverfield oder auch viele andere Sachen. Naja. Und äh, jetzt ähm, bin ich gespannt. Wir haben uns nach dem Kino damals nur sehr kurz unterhalten. Wir waren ja direkt am Donnerstag äh, am Premiertag drin. Ja. Und äh, du hast damals deine erste Kritik war mir fehlt der Soundtrack. Ist es immer noch was? Genau. was Ist, ist das immer noch eine Kritik, die du teilst?
1: Ja, also ich finde den neuen Score, wie wir Filmkritiker sagen, <lacht> ja super gut aber ähm, ich mag das wirklich gerne, aber dieser klassische Batman-Sound hat mir gefehlt. Und dann habe ich mit Marek auch darüber gesprochen und dann hat Marek gesagt, weißt du, was witzig wäre, dieser ganze düstere Film, und da hat er recht, das, das wäre wirklich grandios, dieser düstere Film und dann mittendrin einfach dieses <lacht> 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 Batman! <lacht> 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 nee, also mir fehlt natürlich dieses Dark Knight-mäßige ähm, immer wieder ähm, Hans Zimmer, der dir dann einfach ein ums nächste Mal sagt, hier ist nochmal die bekannte Batman-Melodie. Ähm, das hat natürlich schon viel mit Atmosphäre bei mir zu tun. Also ich kann das ja... Was
0: ist denn die klassische Batman-Melodie? Das ist ja eigentlich so die ganz klassische
1: Batman-Musik.
0: Also so wenn man jetzt mal von äh, ja. Animate, ich weiß nicht mehr, wo es vorkam. Aber das ist so das ist die Batman-Musik, die mir in den Sinn kommt.
1: Ja, ich meine, glaube ich, die auch. Also, jetzt, jetzt geht's schon wieder so. Ich weiß schon, Max, das letzte Mal, als wir über die klassische Musik von was gesprochen haben, haben wir uns drei Stunden angeschrien, weil wir nicht wussten, was jetzt ist, das Wetten-Das-Intro war, <lacht> bis wir irgendwann gemerkt haben. Ja, aber Dominik haben wir es eigentlich... angerufen. Und das haben wir ja. beide recht gehabt. Genau, dann hatten wir beide recht Keine also,
0: Musikdiskussion wirklich... mehr. Nie wieder.
1: <lacht> okay. Naja, was auch immer, da stampft, stampft einfach nur jemand rum. Okay, läuft ähm, die Uhr. Sehr gut. Da läuft eine Uhr. Ja. Aber ähm, dieses ganz bekannte Batman-Theme und natürlich auch, ich finde gerade, das macht halt irgendwie für mich Batman immer aus, dass man da diese, diese Musik hat. Man, also zwei Sachen. Drei Sachen. Nummer eins, man hat dieses Outfit so von Batman und seinen ganzen Gadgets, also das ist schon immer ein Thema. Ähm, was ist das neue Batmobil, ist auch immer ein Thema. Dann dieses Logo, was in den Himmel gereckt wird, das will ich immer sehen und ich will schon auch immer irgendwie seine Melodie da hören, weil irgendwie dadurch kündigt der sich halt an, weißt du? Dadurch merkt man auch, das ist jetzt der Unterschied manchmal zwischen Bruce Wayne und Batman und äh, das fand ich schon immer irgendwie cool, dieses Spiel mit diesem, mit diesem Score. Ähm, das haben die, Darauf haben die schon verzichtet. Also sie haben gesagt, wir machen es komplett neu. Und da habe ich bei dir zum Beispiel, äh, da, hat, da hast du gesagt, ja, der war schon auch ein sehr, sehr geiler neuer Score. Und habe ich gemacht, ja, das stimmt. Aber ich würde kurz mal kritisieren, dass er vielleicht nicht gleich auf den ersten Film hin so ikonisch sein kann, wie natürlich was, was über so viele Jahre sich eingeprägt hat. Bestes Beispiel hierfür meiner Meinung nach Star Wars. Natürlich liebe ich den neuen Score vom Mandalorian. Ja, der, dieses, mach's mal nach, du kannst es gut. <lacht> Genau, ähm, und wenn man das Hat kurz Flöte wenn, gespielt. Wenn man das zum Beispiel in jetzt einem neuen großen Star-Wars-Film, den es irgendwann geben wird, wenn dann irgendwann äh, kommt diese klassische Star-Wars-Melodie, ja, die es schon seit wirklich 30, 40 Jahren jetzt gibt, die uns, die wir alle lieben, wenn die Filme losgehen und so weiter. Und einfach die klassischen die, die einfach die klassischen. da, 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 da. da, 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 da. Weißt du, da ist einfach Gänsehaut angesagt. Ja, äh, die, haben, die hat sofort, auch gerade echt Gänsehaut. Ja, naja. <lacht> und man weiß sofort... <lacht> <man, man, lacht> da, da, da! <lacht> und man weiß aber sofort... Ah, cool, Star Wars. ne? Man weiß sofort, ich sitze in meinem Star Wars Film drin, da sitze ich jetzt drin und dann fresse ich mir mein Popcorn rein und da freue ich mich drüber und jetzt freue ich mich auch drauf, dass hier jetzt richtig nochmal die ganze Star Wars Nummer abgepfiffen wird. So, und wenn dann irgendwann kurz läuft der, äh, sieht man vielleicht einen Helm äh, liegen oder so, so eine Ecke von einem Helm am Ende vom neuen Star Wars Film, da kommt nur uh, 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 so mache ich diese Melodie nach von Mandalorian, mhm. nur damit ihr den Vergleich auch mal gehört habt. Und dann denke ich mir so geil, da kommt auch noch der Mandalorianer irgendwann an, an Start ran bei den neuen Star Wars Filmen. Und weißt du, wie ich meine? Und dann ist es so, da verschmilzen dann verschiedene Sachen. Und ich finde es immer gut, wenn man neue Sachen hinzufügt. Aber ich finde so auf die ganz alten äh, und bewährten ähm, Muster muss man ja nicht verzichten. Also das, man sagt ja auch nicht zu Batman, na, wir haben uns jetzt mal überlegt, Batman trägt hat jetzt keine Fledermaus mal vorne auf dem Logo, sondern wir haben gedacht, na, vielleicht mal ein Auto. Weißt du? sondern das ist ja schon auch nach wie vor eine Fledermaus. Also es gibt Sachen, finde ich, die sollte man nicht verändern. Es gibt Sachen, die sollte man ein bisschen verändern. Und nur damit ich dieses Gefühl sofort habe, dass ich nach all diesen Jahren mich in so einen Batman-Film setze, weil ich glaube, die letzten waren irgendwie 2010 oder so, wenn man mal diese ganze Ben Affleck-Nummer rausnimmt. Und dann will man natürlich sofort abgeholt werden auch. Und das passiert bei Star Wars sofort immer mit diesem Fließtext und dieser Melodie. Und ähm, Batman, finde ich, hat halt auch viele von diesen Sachen, die voll wichtig sind für so einen Wiedererkennungswert. Also die Musik, dieses Logo, dieser Anzug, die äh, dieses Betthöhlen-Ding, so all das. Ähm, da ist schon viel vorhanden und ich finde, das sollten die auch pflegen, weil es ist schon auch, das hast du ja auch gesagt, die stärkste Marke, was, also das stärkste, was DC so hat. Und ähm, ich finde, dann darf man sowas nicht ähm, in Vergessenheit geraten lassen, sondern man sollte sowas pflegen und immer durch viele neue, coole Sachen ersetzen. bin ich ja auch voll bei jedem, der sagt, ja, also man muss nicht einfach immer nur die alten Sachen kopieren. Deswegen finden wir auch Robert Pattinson gut, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich finde so ein paar Kleinigkeiten, die einen dann so abholen und da ist die Musik, gerade das, was Hans Zimmer da, ich glaube, es war Hans Zimmer, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass es nicht war, ähm, äh, bei äh, den Dark Knight-Filmen gemacht hat. Das war halt, finde ich, ikonisch und hat echt Maßstäbe gesetzt, was so Atmosphäre angeht. Und ich finde, das hätten sie schon versuchen können, so ein bisschen zu transportieren in diesen neuen Film. Das war mein Kritikpunkt am neuen Batman. Okay. Ähm, ich hake da mal kurz
0: ein, weil du das jetzt ja.
1: ja mit so Star Wars und
0: sowas verglichen hast. Als Star Wars 77 ins Kino kam, war das auch der Startschuss von Star Wars. Und dann ging das direkt mit der Mucke los. So Und dann war dieser John-Williams-Soundtrack, halt, sage ich mal, das, das ist bis heute, für, zum, zumindest für die Skywalker-Saga, aber ja auch zum Beispiel bei Clone Wars oder Rebels oder sowas bei den ganzen kleinen Serien, ist das ja auf jeden Fall ein Soundtrack, der einen Wiedererkennungswert hat. Man hat das dann versucht, so ein bisschen jetzt abzunabeln bei anderen Star-Wars-Produktionen wie Rogue One Solo oder halt auch dann Mando oder Boba, um so ein bisschen um den Sachen auch eine eigene Identität zu geben. Aber das Ding ist ja vor allem in der Skywalker-Saga so ein krasses Ding. Als Batman aber losging in den 60ern, fing Batman ja mit Batman und dann war das halt ein dummes Theme. Und dann später, als dann äh, die Interpretation kam von äh, anderen Regisseuren, äh, hat man das dann hat kam dann dieses Dö, 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 Dö. und dann ging es ja weiter äh, und, und Dark Knight Team ist ja trotzdem noch ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, die, der große Unterschied ist bei Star Wars haben wir ein großes funktionierendes Universum und Batman hat ja immer wieder den Ansatz einer Neuinterpretation drin. Also oder was heißt Ansatz, Batman ist immer, das ist auch das Schöne an Batman, Batman kannst du 50 Mal erzählen und du hast 50 komplett unterschiedliche Geschichten. Du hast den dummen, bunten, pau pauf äh, adam west batman du hast ja. den sehr, sehr bunten, ähm, aber auch düsteren Tim Burton-Batman, du hast den völlig überdrehten Batman und Robin-Batman und du hast dann wieder so eine ganz down-to-earth-based Variante von Christian Bale, bzw. von Nolan inszeniert, so die mhm. viel düsterer daherkommt. Ich glaube, das ist mhm. die allergrößte Stärke von Batman und deswegen, ja, das, das Kostüm muss da sein. Äh, es muss auch ein Batmobil geben. Es äh, sollte auch ein paar Gadgets geben und sowas. Also, es muss auch die Bösewichte geben. Irgendwo muss schon ja. mal ein Joker, ein Mr. Freeze, ein Riddler oder ein Pinguin oder sowas auftauchen, weil die halt dazugehören. Das ist so das Gesamtbild. Bei der Musik würde ich gar nicht so mitgehen. Also, ich finde es bei der Musik nicht so streng. Ähm, weil ich finde, mhm. das ist dann, das ist schon wieder so dieser Interpretationsspielraum. Und jetzt schafft sich ja dieser Film auch so einen, dieses dü, 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 dü also das, was immer kommt, so im Film, das ist ja trotzdem auch schon so, geht ja in die gleiche Richtung und sorgt ja eigentlich für die gleiche Atmosphäre und schafft damit ja eigentlich dem Film The Batman noch mehr eine eigene Identität. Deswegen finde ich es eigentlich einen positiven Aspekt, dass man jetzt gesagt hat, wir bleiben davon fern und machen das eher so.
1: Mhm. Okay. Ja, verstehe ich auch, dass du das so sagst. Ist halt, äh, also ich funktioniere da halt echt krass drüber und bei mir ähm, fährt sich bei, über sowas dann immer sehr die Atmosphäre hoch und ähm, ja, deswegen bin ich, äh, bin ich, was das angeht, halt so, da bin ich so ein bisschen streng. Aber ähm, reden wir mal lieber darüber, vielleicht auch was gut war an dem Batman, weil, also ich war danach, ich hatte überhaupt keine so eine richtige Meinung und musste erstmal mich zurechtfinden. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, ich meine, wir haben jetzt viele Marvel-Filme gesehen die letzte Zeit, die sehr, sehr erfolgreich waren und Marvel hat ja auch schon so ein bisschen rausgefunden, was ihre Formel ist, ne? oder was deren Formel ist mit, da muss immer so und so viel Humor drin sein, äh, so und so viel Action. Ähm, das funktioniert so krass mittlerweile, also, man, dass man wirklich das Gefühl hat, na, die haben wie so eine, also wirklich wie nach einem Baukastenprinzip machen die ihre Filme. Habe ich wirklich ehrlich manchmal das Gefühl. so dass die das wirklich ganz klar ausrechnen und sagen, naja, also wir haben jetzt so und so viel Anteil von Humor, Marvel braucht ein bisschen mehr und dann schrauben die das noch ein bisschen hoch und sagen, da müssen noch ein paar Gags rein, da müssen noch ein paar Gags rein ähm, und, äh, da und da brauchen wir noch mehr Action-Szenen und da brauchen wir noch mehr Action-Szenen. Deswegen funktionieren auch, oder haben die so wenig Fehltreffer, finde ich. Also weil man einfach merkt, dass da ähm, dass da Leute sind, die ähm, das große Ganze im Blick haben, wie es zum Beispiel bei Star Wars mal ganz kurz nicht der Fall war, dachten wir. Ähm, und äh, deswegen funktionieren die, glaube ich, auch alle so wahnsinnig gut. Ähm, bei Batman ähm, haben die zum Beispiel jetzt was Humor. Und Humor ist uns beiden ja sehr, sehr wichtig. Deswegen können wir da auch mal kurz drüber reden. Es war von meiner Seite auch aus erstmal ein Kritikpunkt, dass ich gesagt habe, der ist schon sehr trocken. Also da ist mit Witzen überhaupt nicht viel... Beziehungsweise, ich glaube, es gab zwei Schmunzler, äh, Sch äh, Schmunzler im ganzen Film. Ähm, wie fandst du das im Nachhinein? Weil ich muss sagen, ähm, ich habe mich damit abgefunden, dass es einfach eine düstere Atmosphäre braucht, äh, Batman. Und ähm, äh, dann äh, fand ich das ehrlicherweise eigentlich dann doch ganz cool. Wie geht es wie geht's dir damit?
0: Also ich habe hab da keinen Humor vermisst, weil ich damit gerechnet habe, dass das halt genauso wird, wie es ist. Ähm, dass es düster wird, dass es beklemmt wird, dass es erdrückend wirkt. Ähm, und das wäre dann da irgendwie blöde Witze zu machen oder sowas äh, ich habe ja gesagt im Endeffekt war es ja auch so ich hab gesagt der einzige der wahrscheinlich ab und zu mal für so einen kleinen Schmunzler sorgen wird ist dann Koppelpott. ähm, einfach weil der ähm, natürlich weil das die Rolle von Pinguin schon immer hergegeben hat so ein bisschen auch äh, lustiger zu sein und dann holt man auch noch Colin Farrell dafür ran äh, der der die Rolle von Oz spielt ähm, das ist schon ganz cool aber am Ende im Ende ähm, ist es schon absolut richtig. Also die Marvel-Formel funktioniert ja hier einfach gar nicht. Also die Marvel-Formel ist ja wirklich, äh, die ist äh, für ein Familienpublikum und das hier ist ein Erwachsenenfilm. Ähm, das ist ein ganz klar, der ist ein ganz klar von seiner Düsternis und von seiner Atmosphäre an, an erwachsene ZuschauerInnen ge gerichtet. Und ja. äh, der muss das auch machen. Und die müssen das auch machen, einfach um sich vom marvel vom Marvel-Bums abzuheben. So, ich liebe den marvel bums mhm. so sehr. Ich finde, das ist eine ganz krasse Marke, die wahnsinnig gut im Griff ist. Und die mich auch immer mm. noch wieder abholt und wo auch immer wieder Neues passiert, auch jetzt wieder Bock auf den neuen Strange und keine Ahnung. Aber ähm, so, das muss man schon, man muss schon so ein bisschen gucken, dass man das Ding dann mit einer eigenen Note verseht. Und ich finde, das ist das Geilste am Batman die letzten Jahre oder gerade jetzt bei Dark Knight, also bei der ganzen Dark Knight Trilogy, ist halt so dieses wahnsinnig Beklemmende, was einem echt in die Brust schlägt. Mm. Und das äh, hat der mm. Film ja wirklich
1: krass drin. Ich weiß gar nicht, ob wir so wahnsinnig viel über, ich habe gerade drüber nachgedacht, ähm, ob wir diesen, diesen Handlungsstrang, der ja sich auch über einige Stunden äh, <lacht> ähm, darbietet. Ja, den kann man ähm, ja so also in zwei, zwei, drei
0: Sätzen runterbrechen. Oh, ja, dann mach mal.
1: Ach so, okay. <lacht> ähm... <lacht> Naja, wir sehen am Anfang. Also, du kennst mich, ich kann es nicht. Nee, alles gut. Also, am Anfang sehen wir ganz kurz
0: den Riddler. Der Riddler ist auf einem riesengroßen äh, Rachefeld zu quasi, weil er ähm, diverse Menschen aus den höheren Positionen von Gossam hinrichtet, die alle Dreck am Stecken haben. Batman wird so als Detective von Commissioner Gordon dazugezogen. Ähm um der Sache auf den Grund zu gehen, gerät aber dann natürlich auch dahinter, warum das alles über, überhaupt so ist. Ähm, als er da immer tiefer reingeht, trifft er dann in so einem Nachtclub, der von Oswald Coppelport geführt wird, auf immer mehr dunkle Geheimnisse, plus Catwoman, beziehungsweise Selina Kyle, die gespielt wird von Zoe Kravitz, die auch auf der Suche nach jemandem ist, weil sie eine beste Freundin verloren hat, die in diesem ganzen Komplott untergegangen ist. Und ähm, ja, man, es geht so ein bisschen um die kriminellen Machenschaften der obersten von, von Gotham. Es geht um den moralischen Konflikt, den äh, Bruce Wayne dabei hat. Es geht vor allem um einen sehr, sehr guten Drittler, äh, gespielt von Paul Dano. Ähm, und auch eine sehr gute Catwoman, Uh, Selina Kyle gespielt von, von Zoe Kravitz um, und daraus ergibt sich so eine Story die meiner Meinung nach einigermaßen gut äh, zusammenkommt sich ein, zweimal so ein bisschen verläuft also manchmal fand ich es ein bisschen viel Namen weil es auch zwei, drei Leute gibt, die immer erwähnt werden, die man nicht wirklich sieht um, mm. und das sorgt immer dafür dass man so ganz kurz so, okay, wer ist jetzt nochmal Falcone, wer ist nochmal das, mm. wer ist nochmal das Da muss man sich so ein bisschen kurz sortieren äh, mhm. Und manchmal so, das ist da sitzt man manchmal und macht, ich sitze dann immer so da, wie, als hätte ich so einen Rechenschieber im Kopf, wenn man so, okay, mhm. der ist da, das ist das, das ist das, okay, alles klar, weiter. Ähm, mhm. Und davon hat der F Name, Namen hat der Film tatsächlich viele, man kann sich auch darüber streiten, ob um ein paar Personen hätten sein müssen. Also tatsächlich muss man mhm. über die Rolle von, von Colin Farrell, beziehungsweise Koppelport reden, weil eigentlich war er jetzt erstmal nur ein doppischer Nachtclubbesitzer, so, ähm. Mhm der jetzt gar nicht so viel zu melden hatte in dem Film, wie man vielleicht dachte, dass er es hat. Mm, mm. Ähm, der eigentlich nur so auf dieser stimmt, Seite stimmt. dieser ganzen kriminellen Machenschaften äh, des Staates ja.
1: stand. Ähm, ja. Seine ja. Auflösung, also als seine Auflösung dann so im Film, als er quasi so aus dem Film entlassen wurde, ähm, da muss man auch ehrlicherweise sagen, also da gab es eine geile Szene vorher, das äh, war eine, also von den Action-Szenen her, die es gab, fand ich schon richtig geil ähm, und äh, da gibt es eine Verfolgungsjagd und danach wird so ein bisschen diese Koppelpot-Figur äh, ähm, aufgel äh, aufgelöst ne und ähm, ja, da dachte ich mir nochmal. Also ja, aber das, sehen wir. Das, stimmt, das ist stimmt. ja dann so ein bisschen
0: so ein Rausblick auf den zweiten Teil, wenn es einen geben sollte. Ja. Wo er aber da dachte ich
1: mir schon so ein bisschen so, ah, okay, das war schon ein bisschen, okay, das war's jetzt. Ja, ja. Also, war schon ein bisschen, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen Also, den so
0: prominent zu besetzen und den so prominent zu platzieren ja. im Film und dann eigentlich so ja. wenig aus ihm rausholen ist komisch. Ähm, mhm. Macht aber nichts, weil wir wahnsinnig guten Riddler haben mit Paul Dano, der das, der das ex, der extrem gut Ey. abliefert. und der. Ähm, also der eine ganz, der eine andere Form von Wahnsinn, den man auch nicht ja. gleichsetzen kann mit dem Heath Ledger oder sowas, aber der eine ganz andere Form von Wahnsinn verkörpert und ähm, der für mich auch neben
1: Pattinson die beste Figur im Film ist, safe. 100 Prozent, also den fand ich schon in Prisoners damals unglaublich krass, weil also das ist wirklich jemand, der diesen Psychopath so krass spielen kann, der auch also wirklich, das bedient er schon sehr, sehr gut, ich hätte es sehr, sehr gerne dann auf Englisch gesehen, muss ich sagen, wie der so da so rumgeschrien hat und so, das waren dann halt immer so Sachen, bleiben dann ein bisschen auf der Strecke, wenn man das auf Deutsch schaut, kann man dann irgendwie nicht so gut nochmal sagen, okay, wie wahnsinnig hat er sich jetzt in Wahrheit angehört, ähm, das interessiert mich dann auch bei Batman, der ja immer so ruhig spricht, wie die sich dann auf Englisch tatsächlich anhören. Weil manchmal ist es so mit der Synchro ein bisschen albern. Ähm, aber ähm, ich fand den immer sehr, sehr stark und war eine sehr, sehr komplexe Figur, was ich sehr gemocht habe. Also es war nicht so ein, es war kein Einfach, es war nicht so ein trotteliger äh, Bösewicht, sondern da haben sie sich schon, dem haben sie schon ein paar Ebenen gegeben, finde ich. Also es mochte ich sehr, dem, äh, dem zuzugucken. Es war schon, war schon sehr, sehr gut. Ähm, Colin Farrell, hast du schon gesagt, ähm, sah natürlich krass aus. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, der ist halt wirklich bis zu unkenntlich. Also den erkennt man nicht, es, äh, wenn man es nicht vorher gesehen hat. Hey, dieses Colin Farrell mit einer mit mit einer Maske. Das, ich glaube, dann weiß man, kriegt man es nicht raus, oder höchstens an dem Synchronsprecher da an der Stimme.
0: Ja, oder im Englischen hat an der Originalstimme. Ja. Also aber ansonsten ist er wirklich. Also gibt ganz wenige Momente, wo du ihn als als ihn ja. selber erkennst. Das ist schon krass gemacht. Ja. Ähm, ich fand Jeffrey Wright, muss man noch kurz erwähnen, als James Gordon, also als Commissioner Gordon. Äh, den fand ich auch geil, mhm. weil ich Jeffrey Wright auch mag, aus Westworld und so. Den finde ich echt cool. Mhm. Ähm, der hat es sehr, sehr gut gemacht. Hat sich sehr gut darin zurechtgefunden. Äh, ich war ein bisschen überrascht, John Turturro da drin zu sehen. Als, äh, als Carmen Falcone. Weil ja. John Turturro ja eigentlich jemand ist, der zwar auch ernste Filme gemacht hat, aber den ich trotzdem immer irgendwie Also der letzte Film, den ich vor ein paar Wochen gesehen habe mit ihm, weil ich ihn gucken musste für einen Podcast, äh, war Mr. Deeds mit Adam Sandler. Und da spielt er ja den dubbischen Diener, der die ganze Zeit, der immer so auftaucht und sagt, Mr. Mr. Dietz, soll ich Ihnen noch helfen? Soll ich Ihnen noch was bringen? Und dann steht auf einmal John Turturro so da und ist auf einmal so der Pater oder was. Das ist so, okay, krass, muss ich jetzt erstmal mit dem Kopf äh, verarbeiten. Fand ich aber ähm, auch gut, weil ich das ja immer mag, wenn man lustigen wenn man lustigen Personen oder Personen, die man eher aus Comedy kennt, auch mal eine ernste Rolle gibt. Äh, aber so richtig viel Platz hatte der da jetzt auch nicht damit zu scheiden. Aber der war okay. Äh, ansonsten Andy Serkis haben wir schon drüber gesprochen als Alfred. Ähm, ich fand den guten hm. Alfred war so ein bisschen einer, der ein bisschen mehr obwohl Alfred ja immer schon frech ist so Mr. Wayne so. Hm. Ähm.
1: Ja, frech auf jeden Fall aber also da war man ganz kurz so man wusste nicht, wer wer ist ähm, das, äh, das war neu aber ähm, äh, also da, da bin ich einfach auf die nächsten Filme gespannt ähm, hm. weil also der, der will ich jetzt auch nicht spoilern, aber ähm, da ist schon Alfred äh, hat schon auch einen harten Film hinter sich gehabt ähm aber wir reden reden wir mal, versuchen wir noch mal über, weil ich bin hier heute so komisch zugeschaltet für alle Leute, die sich, deswegen sind wir so ein bisschen heute auf, wir können heute nicht allzu lang machen, weil ich gucke die ganze Zeit auf mein Aufnahmegerät und habe Angst, dass es ausgeht, weil das andere Aufnahmegerät leider kaputt gegangen ist. Ähm, aber wir müssen schon noch mal hervorheben, A, äh, Robert Pattinson, ähm, der natürlich ähm, so ein bisschen, also ganz früher mal in Harry Potter mitgespielt tatsächlich und dann wurde er vor allem bekannt dadurch, äh, dass er in den Twilight-Filmen äh, mitgespielt hat und äh das war ja natürlich jetzt schon eher was, wo man gesagt hat, das sind schon so Teenie-Filme gewesen. Mhm. Und er war natürlich ein Mädchenschwarm ähm, und äh, sicherlich auch ein Jungen-Schwarm. Äh, nicht nur für Leute, die homosexuell sind, sondern ehrlicherweise muss man sagen, das sieht halt einfach wahnsinnig gut aus. Also ist über jeden Zweifel erhaben. Ist so ein bisschen wie äh, mittlerweile äh, unser Freund äh, äh, Timothy. Äh, war der es wahrscheinlich irgendwann mal und äh, ähnlich wie bei ähm, Timothy hat das schon anders gemacht. Der ist direkt ins, äh, der hat direkt super Filme gemacht, aber da denke ich so ein bisschen auch an äh, an Leonardo DiCaprio. Ich wollte gerade sagen, äh, auf jeden Fall oder Leo. Leo oder auch ähm, tatsächlich so ein bisschen Matthew, der am Anfang ja. ja dann auch viele Filme gemacht hat, wo man dann irgendwann gesagt hat: ey, Alter, der Schauspieler ist nicht ernst zu nehmen. Der dann aber irgendwie gesagt hat: okay, gut, ich will eigentlich äh, nochmal in eine andere Richtung gehen und hat da ja mit, ich habe jetzt nicht alle seine Filme gesehen, aber der Leuchtturm. Also das war schon richtig Arthouse, ähm, den Film, den er da gemacht hat. Äh, mit Willem Dafoe, ich weiß nicht, wer von euch den geschaut hat, ist ein Film, wo ich ehrlicherweise als ADHSer nach 50 Minuten ausschalten muss, weil ich es nicht mehr ertrage, dass zwei Menschen in einem Leuchtturm sitzen. Der Film ist nur schwarz-weiß, die bedrückendste Stimmung, die man sich vorstellen kann, mitten auf so einer Insel. Zwei Leuchtturmwärter, ähm, wo man nicht weiß, was ist jetzt äh, Vorstellung, was ist real, äh, wo man sich wirklich über stundenlang durchquält. Wo, also Ich habe da richtig gelitten, ähm, weil es meine Aufmerksamkeitsspanne so krass ähm, die ganze Zeit getriggert hat, das war richtig hart für mich zu schauen ähm, dann hat er den kompliziertesten also er im kompliziertesten Film der Welt mitgespielt, den Tenet, den ich bis heute noch nicht ähm, also wo ich bis heute einfach nur mit großen fragenden Augen drauf schaue ähm, und hat jetzt mit The Batman würde ich sagen schon also die Möglichkeit ähm, ja, also ich bin mal gespannt was da noch kommt, es sind wieder drei Filme gepla geplant, oder mit ihm
0: ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt geplant ist tatsächlich. Ja. Aber also, also
1: ist schon, krass, also ist schon krass, was der für einen Weg hinter sich äh, äh, gelegt hat. Ich glaube, das ist schon so, der wird schon so der krasseste Sch Schauspieler der nächsten Zeit, glaube ich.
0: Also ich finde, das ist halt immer den geilsten Weg. Ne? Leo hat ja genauso angefangen, wie du schon gesagt hast. Matthew war auch so Schatz zum Verlieben, Bla-Bla-Bla, und dann halt irgendwann einfach ein Gott so was mit. Äh Dallas Buyers Club oder, oder uh, True Detective oder was auch immer so. Ich finde das immer einen geilen Weg. Ich finde, ich finde Robert Pattinson. also ich habe das auch Ich habe das tatsächlich zwei, dreimal gehört, auch bei uns im Laden, dass Leute sagen, so, ja, wie soll denn der Typ aus Twilight in äh, Batman spielen, wo ich mir dachte, das ist so einfältig gedacht, weil hm. Also, wenn man den anguckt, dann sieht man, dass da doch was ist. Also, man sieht hm. ihn doch an und denkt sich, das ist doch nicht nur so ein müder Schauspieler. Und ja, also ich finde, daran macht, halt, macht sich auch ein guter Schauspieler aus, wenn er halt irgendwann mal so angefangen hat als Teenie-Star äh, so wie Leo zum Beispiel auch so mit äh, mm. Titanic ist ja auch im Endeffekt war auch damals ein Teenie Schwarm so ähm, und dann hat sich dahin entwickelt hat wo er jetzt ist so und einer der begnadetsten und besten Schauspieler der Welt ist gefühlt mm. ähm, und ich glaube dass Robert Pattinson ähm, eine ganz ähnliche Schiene gehen kann und mm. ähm, deswegen war ich super ich war einfach nur gespannt auf den in Batman zu sehen und hatte aber keine Zweifel daran dass es das nichts wird komischerweise Also ich war von den ersten Trailern den ersten Bildern war ich so ey das Ding wird auf jeden Fall sitzen. Also er als mhm. Bruce Wayne-Batman wird sitzen. Ähm, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und tatsächlich ist das auch genauso gekommen. Also ich finde so mhm. dieser, dieser düstere Anstrich, dieses Kaputte, dieses ich bin gefickt davon, dass ich ein Millionärserbe bin, ich bin nicht, kriegt er auch einmal den Kopf geworfen von dieser, von dieser neuen amtierenden Bürgermeisterin, ähm, die ihm sagt Sie, im Gegensatz zu ihrer Familie machen sie ja gar nichts Wohltätiges, also, sie können sich ruhig mal ein bisschen äh, aktiver zeigen und er sich eigentlich total in dieser Rolle als als Batman äh, verloren hat das hält ja auch am Anfang diesen wahnsinnig langen Monolog ähm, was da auch kameramäßig passiert, muss man trotzdem mal zwei, drei Sätze gleich sagen, also was, was, wie dieser Anfang inszeniert ist, die ersten 20 Minuten da war ich wirklich im Kinosessel war schon so, fuck allein dafür hat es gelohnt, selbst wenn jetzt drei Stunden lang nur ein Hund im Kreis rennt, so äh, das war schon gigantisch, ähm keine Ahnung, ich finde den, find den, also finde perfekt besetzt, um es abzukürzen. Mhm. Ich finde, Robert Pattinson ist ein perfekter Batman, weil er einfach, äh, er, ist er ist zeitgemäß, ohne Ende. Mhm. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich, äh, bin ich auch deiner Meinung. Und guck mal, wir saßen nicht, bei dem Kino. Ich weiß ich jetzt ich auch nicht, by the way, ich weiß auch gar nicht, wie George, in, in welcher Phase seiner Karriere George Looney war. Ähm, kam der aus Emergency Room oder hat er da schon auch wirklich krasse Sachen gemacht gehabt? Er war zu äh, dem
0: Zeitpunkt halt gefühlt überall. Ja. also das aber George Clooney hat die Rolle nie gestanden. Das war einfach ja. so, das war so, das war nicht da also das hier ist ein Bruce Wayne und das andere war halt, ähm das war halt einfach so George Clooney als ein reicher Typ, so mm -hmm. zu sehen. Keine Ahnung. Kann man, kann man nicht gleichsetzen. Äh, war einfach von vorn bis hin in vielen Hin Also ich meine, in dem Film war Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze. So, aber was wollen wir noch reden? So, das ist einfach, I, der hat so Sätze gesagt wie Eyes to See You. Also wirklich. Das <lacht> 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 Legende, Legende, Legende. Ähm, keine Ahnung. Gut. Ich, ähm, den, ich, ich finde, das ist auf jeden Fall richtig. Äh, genau, also richtig von der Besetzung her ah, finde aber, dass der Film da eh keine Fehler macht findet auch Zoe Kravitz quasi die ja so ein bisschen das, das Erbe antritt der der, äh, der, 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 schwarzen, der schwarzen Catwoman ähm, und das von, von, von Halle Berry, die mhm. aber damals einfach nicht weil sie einfach auch ein scheiß Drehbuch damals hatte und weil das so ein überzeichneter Kackfilm war ähm, das hier ist aber jetzt super gut und ähm, ist sehr down to earth die Rolle von ihr hm. Und ich muss auch sagen, Zoe Kravitz ist wahrscheinlich einfach gerade auch, auch eine der schönsten Schauspielerinnen der Welt, glaube ich, gerade für viele Leute. Hm. Und ich kenne viele Männer sowie Frauen, viele Frauen vor allem, die mir immer sagen: so Zoe Kravitz. Oh. <lacht> und ähm, <lacht> ja, die ist schon, das ist schon, da treffen schon zwei irgendwie sehr schöne Menschen aufeinander, die aber beide Kante haben, finde ich. Also die nicht ja. irgendwie. Also Robert Penzel und Zoe Kravitz sind keine Menschen, die sagen, ja, die sind so nee. alt, glatt schön, sondern die haben beide irgendwie was. Irgendwas Filigranes, was Kaputtes, was irgendwas, was sie ausstrahlen, was die auch interessant macht, wo man nicht nur sagt, ja, ich gucke jetzt einfach nur zwei schönen Menschen zu, wie sie halt irgendwie die versuchen, äh, sich besonders gut dastehen zu lassen. Das hat, macht der Film gar nicht.
1: Also ich finde gerade dadurch, dass der mal so äh, zwei, drei Phasen hat, wo äh, Robert Pattinson auch so richtig durchdreht und wo ich dachte, okay, jetzt bringt er jemanden um ähm, und auch, dass der so wirklich, du merkst ihm richtig an, wie kaputt er ist wie sehr er auch ähm, seine Vergangenheit hinterfragt, wie sehr, ähm, wie wie unsicher er ist über seinen Vater, wie er den findet und wie schnell er da auch aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, was er da für Sachen erfährt, ähm, dass eben ein reicher Milliardär schon auch manchmal mehr Dreck am Stecken hat als, äh, als einem lieb ist in diesen märchenhaften Erzählungen von den alten Batman-Filmen. Also niemand wird Milliardär, also glaube ich, ich glaube, es gibt keinen Milliardär, der nicht krass Dreck am Stecken hat so auf der Welt. Also ich glaube, da muss man schon auch über Leichen gehen, um so reich zu werden. Ähm, und ähm, das ist irgendwie ganz geil beleuchtet und er ist wirklich, wirklich fertig mit der Welt und äh, das macht ihn, finde ich, so zu einer, also von der Bruce-Wayne-Figur her auf jeden Fall zu einem wahnsinnig interessanten äh, Typen, wo ich sehr gespannt bin, wie das die nächsten Filme wird Also der geht auf keine Gala-Vorstellung die ganze Zeit und äh, mit einem Sektglas unterwegs oder hat Dates oder sonst irgendwas. Also das muss ich sagen, kam auch so ein bisschen überraschend, fast schon, dass der dann da so abgeklärt war. Es hat fast nicht so ganz in die Rolle gepasst, als er Zoe geküsst hat, ähm, also als er Catwoman geküsst hat, als, als dieser Kuss zustande kam und so. Da war ich so, okay, krass, der wirkte für mich gar nicht so, als, er, als hätte er das Selbstvertrauen und so. Ähm, Aber er küsste sie
0: nicht, er küsst ja nicht als Bruce Wayne, sondern als Batman. Und ich ja. glaube, in seiner Rolle als Batman hat er ja wieder ein anderes Selbstbewusstsein.
1: Das kann sein, ja. Das kann schon sein. Aber also, äh, es gibt ja perfekt diese, diese eine, äh, dieses eine Ding, wo er zweimal vor der Tür steht. Einmal als Batman, einmal als Bruce Wayne. Und äh, der ist er ja schon, also da merkt man ihm schon an, was für eine andere, ähm, also was dieser dieses Outfit und diese Rolle mit ihm macht. Ähm, merkt, man schon, merkt man schon sehr, sehr krass. Äh, an. Bist du noch da? Ich bin wieder da, ja. War ganz kurz. Gut. Ja. Naja. Hab, hab den ähm, Satz deswegen nicht Robert,
0: Kannst du mir nochmal sagen, was du, oder egal.
1: Ja, also er, er hat er hat diese, er hat halt diese zwei, er steht zweimal vor einer Tür ähm, und klopft da an und einmal ist er Batman, einmal ist er Bruce Wayne und du merkst ihm halt so krass an, was dafür ein Unterschied ähm, gemacht wird zwischen diesem, er hat den Umhang an und er hat quasi seine Bestimmung und er kommt seiner Berufung nach und das andere ist halt einfach nur ähm, Bruce Wayne, der wahrscheinlich gar nicht weiß, wohin er will im Leben, der gar nichts mit sich anzufangen weiß hm. und als Batman ist er, glaube ich, einfach froh, dass eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, glaube ich, für den, so, dass er weiß, ich habe hier eine Aufgabe, ich habe hier was, dem kann ich nachkommen und das versucht ja auch der Riddler so ein bisschen ihm zu nehmen und ihm zu sagen, also das Vermächtnis, dem du da äh, dem du da nachrennst und äh, wo, du wo du denkst, dass äh, was du hier leisten musst und so, das ist basiert auf einer Lüge und das ist ja so ein bisschen auch Aufhänger des Films und ähm, da, will er ihn ja so ein bisschen, da will er ihn ja so ein bisschen kriegen mit und äh, ihn so ein bisschen brechen, was das angeht. Ähm, und das ist schon interessant, weil also der ist schon der ist schon kurz davor, gebrochen zu werden. Also das ist wie, der ist, der ist so kurz davor, gebrochen zu werden. Kennst du diese Knack- und Back Sachen, die man sich kaufen kann? Ähm, wenn du da einmal falsch rankommst, oder die fallen dir einmal runter, dann ploppen die direkt auf. So ist, so ist Robert Pattinson als, als Bruce Wayne. Also der ist schon kurz vor, kurz vor Plopp. Der, <lacht> der, ist schon, der ist schon kurz vor Knack, <lacht> kurz vom Knacken. Und vielleicht ist er am Ende, wie jeder Film aktuell, hast du ja auch schon gesagt, so eine halbe Stunde zu lang. Aber,
0: ja. Ja, das Problem ist halt immer bei diesen Längen momentan, das kratzt halt an der Aufmerksamkeit. Also natürlich, dann hast du am Ende nochmal ein Finale und ab dem Zeitpunkt dann, wo ja gewisse Sachen mit dem Riddler passieren, bist du so, okay, ähm, wie weit äh, geht das jetzt noch und dann geht das noch mal weiter und dann hat er aber den gleichen Problem wie Dark Knight das hatte ich bei Dark Knight auch ein paar Mal dass ich mir dachte so, eigentlich wäre jetzt der schlussstrich perfekt gewesen und ihr müsst aber nochmal 20 Minuten länger sein und dann hast du halt irgendwie so ein komisches Problem mit solchen Filmen, ja. ich weiß es nicht es ist, es ist halt einfach so, ich bin kein Fan davon, dass Filme heute drei Stunden gehen, aber ähm, ich muss ja. jetzt trotzdem sagen, dass mich das bei dem Film nur am Ende ein bisschen gestört hat und nicht wie bei anderen Sachen, wo ich, also nicht wie beim Irishman, wo ich dann eine halbe Stunde schon war so ja, sind doch schon sechs Stunden ja. rum, ähm Deswegen, also das war jetzt hier so nicht. Aber man muss mal sagen, also mal von, von allem anderen, auch was jetzt die Inszenierung angeht, was da kommt ja alles zusammen. Da kommt ja der, der dreckige Look hinzu. So, dieses Bett, die, das Design des Bettmobils finde ich gigantisch. Ich liebe das Bettmobil das Neue. Ähm, die Verfolgungsszene mit aus ist auch großartig. Ähm, ich finde die ganze Kamera, also wie viel da mit Unschärfen gearbeitet wird. Ne? Also, so, das ist ja wirklich, das ist ja immer wieder so, wie da der Fokus auf gewisse Szenen gesetzt wird. So, also äh, Greg Fraser macht es, der hat auch. Ähm, der hat auch äh, zum Beispiel Dune gemacht oder mhm. auch äh, Rogue One. Und gerade bei Dune macht er das ja auch ganz viel. Mhm. Da gibt es ja ganz viele unscharfe Bilder und Fokus nur auf Kleinigkeiten und sowas Das ist schon sehr, sehr krass. Und das passiert hier ähnlich. Und äh, das gibt dem Ganzen noch mal eine ganz eigene Note. Ähm, der Soundtrack ist großartig von Michael Giacchino. Also ich finde, das, das Gesamtpaket des Films was Stimmung angeht, was Atmosphäre ja. angeht, was die Neuinterpretation des Themas, Themas Batman im Jahre 2022 angeht, da kriegst du schon nicht viel besseres. Dass da natürlich Fehler drin sind, dass ein paar Längen drin sind, dass ein paar Sachen nicht ja, okay, aber so rein vom, vom Atmos Ding, pff, also das ist schon das, was ich mir gewünscht habe und das wurd's auch und deswegen finde ich den schon schon echt krass als äh, rundum Paket.
1: Ja, bin ich total bei dir und ey, du hast halt, was du halt auch gemerkt hast, wenn du dann so in so einem Kinopolis hockst, in Aschaffenburg an so einem Donnerstag unter der Woche, ähm, das ist schon auch eine Kunst für sich, dass der Film so lange dauert, aber da hocken wirklich alle und halten drei Stunden lang da die Fresse und mhm. gucken da gespannt auf diesen Film und ich finde, das ist auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass der trotz der Länge am Ende halt die Atmosphäre geschaffen hat, die, äh, ja, die Leute dann auch in den Bann gezogen hat und am Ende rausgehen lassen sagen kann, du kannst halt sagen, ja, ich wurde auf jeden Fall unterhalten ähm, über diese, das ist ich meine, das ist ja eine hohe Kunst, dass du dass du über so viele Minuten Leute am Ball hältst und unterhalten kannst und so. und ähm, Also die Länge, muss man auch sagen, die hat es für mich auch eher so erst in der letzten Dreiviertelstunde gehabt. So. Mhm. Also dass es so für mich so ein paar Mal so zu träge wurde, zum Beispiel diese motorrad am Ende und so. Am Ende gehört es wahrscheinlich rein, damit man den Film schön rund macht. Ähm, aber äh, ja, so. Das, äh, das, ist nur, das ist nur meine bescheidene kleine Meinung dazu. Ich finde den Film trotzdem und äh, ich bin ja am Anfang wirklich sehr, sehr äh, kritisch gewesen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich da so kritisch war, aber ich fand den schon gut. Ich mochte das sehr, dass er so düster war. Ich glaube, ich brauche doch keine lustigen Elemente, es muss auch nicht in jedem Film alles drin sein. Das kenne ich zum Beispiel aus der, was mir immer bei, bei Leuten so auf den Sack geht, die jetzt mal was Teureres gegessen haben in einem Restaurant, die sagen so, ja, es war unten ganz lecker, aber oben hat der Crunch gefehlt, wo ich so bin, es muss auch nicht immer crunchy sein. So, ne, das ist mhm. genau die gleiche Diskussion, es muss auch nicht immer lustig sein und es reicht auch, wenn man sagt, nee, wir zeigen euch nur diese eine, äh, diesen einen Teil, wir zeigen euch, das ist und so, stellen wir uns unseren Film vor und so zeigen wir euch den und wenn wir das gut machen, dann ist es ja super, also da braucht man eben ja. nicht die lustigen oder komischen äh, Momente. Vielleicht wäre das dann sogar auch blöd geworden. Also ich... Äh ja, ich denke, das ist super wichtig. Dune ist ja, ja auch nicht witzig. Nee.
0: Aber das hätte ja den Film nur gebrochen. Und so geben ja diese ganzen Elemente, wie die Kamera, wie die Atmosphäre, dann wird das ja alles noch viel schlüssiger. Wenn du dann das aufbrichst, weil du denkst, du musst jetzt noch mit aller Macht einen Krampf einen Gag reinschreiben, dann werden all diese Elemente können laufen, Gefahren nichtig zu werden. Und das willst du ja auch nicht. Du willst ja, dass das Ganze am Ende rund wirkt und der wirkt in seiner Atmosphäre hundertprozentig rund, finde ich.
1: Wer auch also hundertprozentig rund ist, ist natürlich dieser Podcast, Max. Ähm, Wahnsinn, wie wir den gerade runter moderiert haben. Ich muss leider jetzt so ein bisschen schon sagen, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, weil ich habe hier mein, mein Zoom-Gerät blinkt und äh, <lacht> heute ist ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß, tut mir leid, wir hätten normalerweise noch eine halbe Stunde länger gequatscht, ähm, aber äh, die, ähm, die Aufnahmebedingungen sind heute ein bisschen erschwert. Ich weiß auch nicht, was hier los ist mit meiner Technik. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht schlecht. Ähm, okay, ja, äh, war, doch aber, war doch aber ein schöner Podcast. Wir haben gut über Batman geredet. Wir haben alle Fakten einmal gesagt. Jeden Schauspieler erwähnt, gesagt, wie lange er ist, wie er heißt. Super. Super. War wann er rauskam? 2022, Leute.
0: <lacht> In dem Sinne. Kauft äh, euch Tickets für ja. Event
1: und, äh, genau. und link. ist auf Battle vorbei, wegen des. Äh, äh, da gibt es jetzt Podcasts zu allen. Oscar-Film, ab nächster Woche geht's los. Ah, nee, mm. ab dieser Woche geht's los.
0: Guck an. Tipp, top. Top. Gut, Stark. dann schöne Grüße und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao. ciao, ciao.